0: hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到蓝色灯泡，我是阿青。上一集有说到，这一集我来讲一个关于我自己的个人真实经历。其实这个个人真实经历呢，跟我的工作有关。如果你有听上一集的话，你可能可以从一些片段里面听到一些关于我的工作内容，就是有一些蛛丝马迹。那我这边也直接跟大家讲，其实我是一个日本线的领队，也就是说，我常常会带人出国。如果你有跟团的话，你会发现说日本线其实是只有一位领队，不会有导游。如果你想要有导游的话，通常你要花一笔很大的钱，请一个会讲中文的日本人。对我们来说，那成本比较不合啦。总而言之，就是一个人兼两份工作。那这件事呢，是发生在那时候我还很菜的时候，就是带团不满一年，有一些路线还不是很熟啊，有一些饭店还是。就是去住也没有一两次之类的。那那一次呢，我是接到公司派给我的团，去九州，哎，北九州的家族旅游，五天的行程。那我看一下行程，哎，我都有跑过，还可以住的饭店呢也都有住过，哎，这次感觉跑团应该很很轻松吧，我是这样子想。所以呢，我就比较不用做准备。那我们是很顺利的跑完四天的行程了。跑到第四天的时候，大家都比较累。那一天呢，我们是住在大分县海边的一间温泉饭店。那一间温泉饭店呢，有一点历史，就是比较老的饭店。不过它的把费很好吃，有牛肉、有螃蟹、有生鱼片、有握寿司，反正就是一般的日本饭店的把费。那像我们这些导游都会有一些习惯，比如说我们都会打电话。跟旅馆确认我们当天的饭店的房号，这样子你一到饭店，诶、欸，直接拿了房卡就可以发给大家了。那时候我打给饭店的时候，饭店是跟我讲说，不好意思，导游先生，我们旅客的房间都已经准备好了，但是少了一间，所以那一间房间呢就分配给导游，但是房号还不确定，因为现在是旅游旺季，我们也是尽量瞧房间。会说好吧，那我到了饭店再跟他们瞧，我们六点多左右就到饭店了，那时候我就直接去柜台跟那个柜台的小姐拿房卡，然后我就发给我的客人，宣布一些比较重要的事情，比如说今天晚餐几点吃，在哪里吃啊？温泉在哪里啊？馆内有什么设施啊？然后明天几点吃早餐？然后几点出发之类的，反正就是一些常规性的重要事项的宣布。宣布完之后，都瞧好之后，六点十五分，我们六点半就要吃饭了，所以我赶快把他们哎、欸、送上去放行李，我自己也要赶快去跟柜台敲房间。那他们上去之后，我就到了柜台，柜台是一个蛮漂亮的小姐，我就跟她讲说，那个我需要拿我的房卡。那时 候， 小姐是一脸很抱歉的跟我讲 说：“ 不好意 思， 导游先 生， 我们今天饭店客满 了， 所以可不可以安排您去住外面的饭 店？” 我自己是觉得很麻烦 的， 因为像我们这种导游都会比较希望可以跟客人住在一 起， 这样子 呢， 有什么紧急状况或者是什么需要帮忙的地 方， 我们都可以在第一现场帮我们的客人处理。而 且， 慈心觉得 说， 因为其实我们这种导游六点就要起床 了， 有些客人可能很早就会。有一些问题需要麻烦到导 游， 所以我们都大约六点就起床。那如果我去住外面的饭 店， 势必我要更早。这样子对我来讲也会比较 累， 又到第四天 了， 我就很厌世。所以我就跟那个小姐 说：“ 不好意 思， 可不可以再挤一间房间给 我？ 我什么房间都可以接 受。” 其实我到现在还是很后悔讲了这句 话， 因为我知道说像这样子的饭店一定都会有一些房间没有放出来给一般的客人用。这些房间呢，可能比如说连蓬头出问题啊，厕所出问题啊，电灯出问题啊，反正都是一些比较小的问题啦。所以我那时候也是比较懒惰的心态，跟那个小姐说，请她再挤一间房间给我。那个小姐是很惊恐的跟我讲说：“导游，你确定吗？你确定吗？你确定吗？”跟我问了好几遍，问到我觉得到底是怎么了，反正我那时候也不太想什么，反正我就直接跟她把那个房间要来。那要来之后也快要六点半 了， 所以我就带着客人上去吃饭。我就把我的行李先寄在柜台。那上去吃完饭也大概要八 点， 所以我又下 来， 又遇到了那位小姐。那那位小姐是又跟我讲了 说：“ 导 游， 如果你有发生什么事情需要协助的 话， 我们这边都可以帮 忙。” 我听到这句 话， 我就觉得好像有点怪怪的。我就拉着我的行 李， 房间在四 楼， 所以我搭的电梯上 去， 到了房的门口。那我是一个比较迷信的 人， 其实我们入行的时候也都有被那些前辈教育 说， 如果你到了一个新的房 间， 你一定要敲 门， 打开门之后让里面的住客先 走， 我们再进去。那我这边说的住 客， 大家就自行去理解。那我敲完门之后说打扰 了， 我就打开门 了， 一打开我就傻眼了。那间房间非常的 大， 大家觉得说房间大不是很好 嘛？ 可是我这边的大的意思 是， 指说它是一个团体房。大家有没有遇过那种合适的团体 房， 可以睡十几二十人 的， 很开阔的一个大房 间？ 那因为只有我一个人 睡， 所以服务生就把我的床铺在那一间大房间的正中间。我当下其实是很毛 的， 就是心里觉得很忐忑。这么大一间房间就只有我一个人住啊，床又只有一张，就放在正中间，所以我就赶快开灯。那好死不死开完灯之后，发现有一个灯泡还不亮，所以就是房间黑黑暗暗的，然后中间一张床，四周什么都没有。我想说，那也没有办法，因为现在也八点多了，你要临时请小姐再换一间房间给你，根本就是麻烦人家。这样子我觉得不太好意 思， 所以就将就一个晚上 嘛， 也没什么。当时候我是这样子想 的， 那也想 说， 那出去泡个温 泉， 洗个 澡， 转换一下心情好了嘛。所以我就要找浴 衣， 那浴衣 呢， 通常都在衣柜里 面， 我就寻一 下， 发现 哎， 没有衣 柜， 但是 呢， 这间房间除了入口之 外， 还有一个 门， 那一个门 呢， 就是刚好在。不亮的那盏灯的旁边，我想说，那那一个门后面应该就是衣柜了吧？我就把那个门打开，发现说里面是一个杂物间，但是我瞄了一下，头皮就开始发麻了。我在里面看到的是两三尊的日本娃娃，其中一尊呢是放在门口的，就刚好又跟我对到眼了。我想说这也太阴森了吧？我就马上把门关起来，然后打给柜台。接到我电话的又是那位小姐，那那位小姐是跟我讲说，导游不好意思，因为这间房间平常是不拿出来使用的，里面通常都是堆杂物。那那那些日本娃娃呢，本来是堆在外面的，但是因为导游今天说你要用，所以我们就把它收到了仓库里面。然後我想说啊，好吧，那可不可以来帮我把那个灯换一下？那小姐是跟我说好，那就我就麻烦。饭店人员又帮我把灯换了，终于会亮了。所以呢，那时候我就又挪了一下我床的位置，我把它挪到另外一个墙角，就是不会正眼对到那个门的角度。然后我也不想找御医了，我就直接穿着便服，拿着钥匙直接去大浴场了。回来之后，我心里还是毛毛的，所以我就把房间里面唯一一张桌子挪过来，放到我的旁边，刚好把我夹住。这样子感觉就比较有安全感一点，至少我制造了一个小小的空间。那也到了要睡觉的时候，所以我就把我的浴手拿出来放在我的床边，我就睡了。那我神经是还蛮大条的了，我这还睡得着。到了半夜呢，就是大约两点多的时候，我就听到一些噼啪声，很像是重物放到木梁上面的声音。那时候我也没多想，我也没有睁开眼睛，我。我就是想说，赶快睡吧，赶快睡吧。第二天早上呢，我是非常没有精神的，因为也睡不太好。反正就退房了，然后我也顺利的回到台湾。那回到台湾之后，其实我们的工作并不是就结束了，我们还要去公司报账。所以第二天呢，我到了公司去交我的团，刚好我就遇到了一个很老的前辈，也是跟我比较要好的一个前辈，我就跟他讲了这件事情，跟他讲说。啊，那个前辈，我今住到一个超大的房间，超级阴森的。前辈就问我说：“那你是去哪里？怎么会遇到这种房间呢？”我跟他讲我去九州，他当场脸色就崩下来了。他就问我说：“你是不是住在某某某饭店这边某某某？”我就不讲出来是哪一间饭店，毕竟人家是要做生意嘛。我心里就很惊恐，因为他说的是就是我住的那间饭店。然后我就问他前辈，你知道什么东西吗？前辈就问我：“你是不是住在某某某号房？”其实是四个数字啦，啊，在四楼，所以开头就是四四叉叉叉，又刚好又中了，就是我住的那间房间的房号。那时候前辈就很语重心长的跟我讲：“那个，我们这种导游啊，都有很大的几率会遇到这种事情，那你遇到了就释怀他就好了，记得去拜拜一下。”我听到这句话，我当场就崩溃了。因为我知道这一定有什么事情，所以我就继续追问，我就抱着一个不作死就不会死的心态嘛。那那前辈就跟我讲说，其实你住的那一间房间曾经出过人命，经过是这样子的：当时候呢，也是一个台湾的导游带团去九州玩，那刚好也是旅游旺季，他们到了饭店了之后也是没有房间，所以那间房间呢原本是给司机住。隔天呢，要出发的时候，那个导游就发现说：“诶，司机没有来，车子没有来，那也没有办法出发，赶快就去房间找司机啊。”结果敲完门之后，才发现说，那个司机就直接在那间房间上吊自杀了。讲到这里，我头皮又开始发麻了。那我有继续问说为什么？那前辈是跟我讲说，因为那个司机当时候在日本欠了很多债。那他听到说有一些债主要去那个饭店堵他，那他也喝了一点酒，一时想不开就上吊自尽了。那时候我就想到一件事情，我在住那间饭店时候，大约半夜两三点，我有提到就是我听到一些噼啪声，那那个噼啪声呢，其实很像是那种绳子吊在木梁，然后吊一个重物在摇晃的声音。就会传出那种啪啪啪的声音，我当场就真的是非常的毛啊！还好就是我那时候是闭着眼睛的，不然我很可能会看到一个人掉在木梁上。也还好我有挪床的位置，因为我床就刚好在那个木梁的下面。当天我马上就去庙里收金拜拜了。后面其实也没有发生什么事，不过这件事。是我在带团的生涯里面最印象深刻的一件事。这边也是要跟听众朋友们 说， 如果你有跟团出 去， 你对你的房间不太满意的 话， 最好是可以住在原房 间， 就住原房间。因为通常如果有空 房， 他会换给 你； 但是如果没有空房的时 候， 导游会问你说你要不要跟我换房 间， 你一定要回答他不 要， 因为。像这种房间，通常也很有可能是导游会住到。那其实后面还有一些故事的，不过最可怕的就是这一件。如果大家有兴趣的话，后面我会再讲其他的故事。那有可能我会邀请一些前辈过来讲一些关于他们的经历吧。不过这也都是后面的事情啦。下一集呢，我想要来讲一些黑暗历史。哎，我们这种导游的职业病啊。比较喜欢讲历史，那今天的故事就说到这里吧，我们下一集见。